0: basicamente ela está vinculada à minha tese de doutorado e especificamente é um capítulo da tese de doutorado que foi o que eu vou chamar de inscrições urbanas. Qual, é, bom, eu defendi a tese, inclusive o, foi, ela participou da banca e o que ganhou o assim, Eu essa apresentação ela não tem absolutamente assim podemos dizer nada demais no sentido de que o que eu estou tentando fazer é uma transposição Uh, metodológica epistemológica. Metodológica, eu diria. porque eu Porque o lugar onde eu fiz o meu doutorado, enfim, minha, toda a parte da minha pesquisa acadêmica, num único centro, que foi na Universidade de São Paulo. Um grupo de estudos semióticos. E ali tem a... Como o pessoal da bibliografia pode melhor dizer sobre isso, está naquele grupo e colocou diante de determinados autores, uma triagem de autores. O que repercutiu na minha tese vindo para e aí no último capítulo da minha tese eu por conta de e é, e é importante fazer
1: essa, essa essa digressão acadêmica porque
0: é isso que vai influenciar a minha vida honesta, é isso que vai influenciar a apresentação de hoje no último capítulo da minha tese eu me deparei com um artigo né com a pesquisa da época da professora Maria Dilda Hunder a respeito do suporte que vai também uh, dialogar muito com o que eu estava acabou de dizer e vai dialogar muito Amanda vai ser em seguida. Então, é, foi o último
2: capítulo da minha tese, foi, foi isso devido ao meu doutorado Sandwich e, e ficou
0: um, um, uma espécie de uma linha, de mais uma linha solta na tese. E que eu resolvi retomar a partir desse ano no pós pós-doc,
2: principalmente
0: pelo fato de ser na Unesco que vai dar mais atenção aos autores que a Maria Júlia menciona e os autores que a Maria Júlia parte para trazer essa discussão. Que é basicamente Práticas Semióticas e de um texto sobre suporte, eu não posso passar de um, um livro sobre suporte que a Berton organiza. Bom, por quê? e aí, claro, o que, que eu estou fazendo neste momento? Daqui, essa apresentação é baseada num artigo que pretendo mandar esse ano, em breve, para alguma revista. A ideia é pegar
2: essa última
0: capítulo da tese tentar readequar ele na numa perspectiva do prática Semióticas do companheiro. Por que isso? Não é, 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 esse essa minha apresentação? Ela vai ser basicamente descritiva porque é uma transposição e por que isso? Eu parto de, de outros outros teóricos outro teórico para poder explicar as inscrições urbanas. As inscrições urbanas aqui eu vou falar, mas é o que a gente conhece aí na rua de grafite, pichação, todas essas práticas. Estão vinculadas à, à cidade, a artes, vinculadas ao que eu posso dizer de artes plásticas, intervenções urbanas. E me interessa muito a produção dessa, posso dizer agora, prática, e que ali na, no momento de produzir a tese, eu, eu me deparei com outras questões. E ao começar, né, iniciar o pós-doc na Unesco, e obviamente lendo a, a publicação do Fontanilha, eu vi que tem um encaixe mais. Menos dramático, teria a, a, a descrição, uma possível, um método de possível descrição que se encaixa melhor nas descrições urbanas. Então, por isso, ne, neste momento, eu, tô, eu sou um novato ah, nas discussões em relação ao que o Fontanelli propõe, estou lendo, estou é fazendo práticas, então, ah, tudo é muito cru ainda, tudo é muito incipiente. Então, basicamente, o primeiro exercício teórico e prática que eu fiz foi exatamente adequar o que eu fiz na tese, a, a propósito fontanismo, principalmente de práticas semióticas. E, e, e para vocês que estão do GPS, que estão mais familiarizados com a discussão que o fontanismo propõe, isso vai parecer basicamente uma necessidade de análise. Mas para alguém que está que, que vindo de, outra, de outras relações, de, outra, de outro escopo, uh, já é bastante em dois, três meses. Então, vamos lá. Então, basicamente, o que, vai, o que eu vou propor é que co, pensar, olhar o suporte e olhar no um nível do objeto prático assemelhado aos níveis, níveis de pertenência de fontanilho um eu, eu vou olhar que dentro da história das suporte urbanas, o suporte tem uma relevância que vai sintetizar ou que vai ser um, um melhor representante vamos dizer assim uma, enfim, uma questão de, de otimização de toda a prática então, ao olhar pelo suporte, ao olhar as mudanças no suporte, a gente consegue já ter uma ideia de como isso vai repercutir no texto na prática e nas estratégias também, mas eu vou ficar só da, do texto é Então, uma, uma epigrafia que eu acho interessante para tratar com relação ao suporte é uma citação do Michelangelo, do artista renascentista, em que ele vai dizer que em cada bloco de mármore vejo uma estátua. Vejo já tão claramente como se estivesse na minha frente, moldada e perfeita na pose e no efeito. Tenho apenas de desbastar as paredes brutas que aprisionam a adorável aparição para revelá-la a outros olhos como os meus já vimos. Bom, a primeira questão que vai surgir ao tratar do suporte a atividade, no sentido de não passividade do suporte em relação à prática das questões urbanas a escolha do suporte e as questões que o suporte vai vai oferecer a esse enunciador durante a prática, são decisivas para a produção da prática em si e que vai repercutir diretamente no enunciado. Por isso, o texto da Dondeira e do Reis de 2016 é fundamental para pensar nesse elemento que isso já foi reformado pelo Estado. Então, ela vai dividir o nível do objeto em suporte material, que vai estar vinculada ao nível da prática, né, das cenas práticas, e o suporte formal vai ser a base do texto denunciado. O, o que, que me interessa nessa relação? A relação, a Maria Júlia e o, e o Reis vão, vão questionar uma perspectiva formalista do suporte, da, da linguagem, e vai mostrar que, por exemplo, uma perspectiva gestáltica, o suporte não é, não tem esse, esse elemento passivo e que como no caso do Michelangelo, o mármore a pedra, ela vai determinar, vai trazer coerções para que o, o, o escultor produza uma relação interdependência entre o suporte formal, ou seja, a rede de relações formais que são projetadas nesse, nessa substância, vamos dizer assim, e a, as coerções, as limitações e, enfim, as intensidades que são inerentes àquele suporte. E aí, a relação distancial, já não se torna tão passiva e se torna, de certa forma, ela entra como uma determinação para a, a projeção formal. Por quê? E aí, então, o que eu vou, qual é o modelo de inscrição que eu vou partir? É de que há um sujeito em um coletiva, de uma narrativa dessa, dessa história, em que vai buscar, por meio das práticas de inscrição, ou seja, a inscrição é um meio de chegar ao valor
2: reconhecimento. E, por, e,
0: por, e nessa relação, nessa nessa busca, você tem o que vai haver? Normas próprias daquela prática de como fazer normas sociais que são exógenas a ela, ou seja, o poder público e a mídia que ora valoriza ora, ora desvalorizam, ora o criminalismo, ora descriminalizam as instituições, e as normas artísticas, ou seja, a inserção ou não no mercado de arte que vai conduzir essas práticas. Pois bem, eu vou falar de algumas delas, vou falar de como a, o suporte vai influenciar nas na, na prática de cada inscrição urbana e qual é a repercussão do texto iniciado e na produção prática da, da inscrição eu vou, a história das inscrições urbanas eu, eu parto do que eu vou chamar de inscrições políticas e poéticas que tem um clássico no maio de 68 a origem e, e no, nos regimes militares, claro que esse tipo de prática remonta como antiga No muro, não é inerente ao regulamentário do século XX. No entanto, como um grupo social que articula e se planeja e se organiza para fazer isso, é a partir da coloca na, na altura do olho do iniciatário a tipografia ela é cursiva ou em letras ou em letras Tarif. Do outro lado do mundo, em Nova York, nos anos 70, o que, o, que o que há é uma, uma classe uh, periférica, classe social periférica de Nova York, que vai produzir assinaturas pela cidade, o que a gente vai chamar de tag. Essa tag, a característica dela é a realização, enquanto no mais 62, o spray é o grande adjuvante, na, na tag é o pincel atômico, que também faz de ser escondido passa de ser manuseado. A tag é basicamente uma assinatura, como a gente pode ver aqui no livro que se tornou a excessiva a produção de tags no Nova York dos anos 70, principalmente pelo tag, o TAG 183, vai gerar uma capa do New York, do New York Times promovendo a, o maior reconhecimento já buscado por esses grupos sociais. Quais são as características da tag, infarto? A tag é uma assinatura, como vem aqui, basicamente ela é constituída de um apelido. Do, do enunciador junto com o, com o número da casa assim, onde ele. É. E a tag tem uma função de marcação de território, ou seja, são grupos GANs, basicamente, que espalham a sua assinatura pela cidade para buscar reconhecimento da assinatura, evidentemente, é uma coisa de fama pela assinatura. E isso vai definir o suporte, ou seja, como é feito pelo o suporte, vai, querido, então, como há uma indiscriminação do suporte, ou seja, pode ser em qualquer lugar e o uso do. Do pincel atômico vai gerar essa possibilidade, porque é menor que um spray, é mais fácil de ser desenhado, a inscrição ainda é menor, é né? muito mais rápida de ser executada, então isso vai ser espalhado pela cidade em qualquer lugar. Essa prática quantitativa vai definir exatamente isso: pode de qualquer lugar, o uso do, do pincel vai definir o texto enunciado, que é basicamente uma assinatura que não que é ao contrário do mais de 60 de Paris. Enquanto mais de está preocupado com o conteúdo do texto enunciado, a tag e o throw up que é uma dissidência assim, da tag, vai se preocupar com as relações plásticas tipográficas, ou seja, que aquilo seja uma marca, assim como uma marca de de massa, uma Coca-Cola, você pode mudar, desde que você preserve a tipografia, você pode mudar. Tanto é que tem. Não é difícil você encontrar camisetas com a tipografia da Coca-Cola dizendo outra coisa. Ou e mesmo assim você identifica a Coca-Cola, porque é aquela configuração plástica que importa mais o conteúdo. Essa é a, é a mesma, mesma ideia, o mesmo mesma objetivo, que aqui eu vou chamar de normas, da, da tag, ou seja, de produzir uma assinatura repetida às vezes e que isso traga um reconhecimento para aquele grupo social. O Throw Up é uma dissidência dessa produção, porque, como a gente pode ver aqui na capa do New York Times, a, o, a exploração tipográfica é muito pouco intensa, vamos dizer assim, e uma assinatura é muito próxima da outra em termos tipográficos. Elas não se diferenciam. Essa falta de diferenciação não preocupa com que o grupo não, não atinja o, o reconhecimento. E, por isso, há uma dissidência em relação ao Trawart, que é a tentativa de tentar de, de singularização dessa tipografia. de Produzir textos. O, a tipografia, ela é mais volumosa, gera-se uma relação pura, com relação ao, ao suporte. Que vai produzir uma diferenciação maior dos escritores, no entanto o trial Up, que está à direita do JAWS aí é, mesmo assim ainda pensa ainda pensa, não, ainda está baseado numa estratégia da quantidade é a quantificação do suporte é a inscrição produzida em todo e qualquer lugar no entanto o suporte escolhido já se diferencia em relação ao à tag porque o tamanho do, do Traw Up é maior então, isso não dá para colocar em todo e qualquer lugar, aí já se usa o spray, não se usa mais a caneta, do pincel atômico. Então, isso já determina um outro tipo de prática, Você Precisa de mais tempo, não dá para ser em qualquer lugar, como ah, na tag. E eu vou falar aqui, por último. Então, bom, eu vou partir desses dois elementos. Ou seja, então, basicamente, a partir desses dois elementos, é a tag. E aí, eu estou na prática, mas já beirando a estratégia. E vai partir de uma estratégia quantitativa. Ou seja, quanto mais tag, melhor. Essa prática quantitativa, que vai ser, que não vai estar de acordo com, por exemplo, mais de 68, que vai pensar uma espécie de idade. É aquela mensagem que é importante e não há uma certa reprodução, reprodução como há na tag. A escolha do suporte nesse elemento, ele está muito bem articulado com a prática com um texto. Ou seja, um suporte específico vai estar tá vinculado a uma prática específica que está vinculado a um texto iniciado específico. Num, num nível de estratégia, o que eu posso fazer é fazer diferenciar essas questões urbanas em dois pontos. Ou seja, expressões urbanas estão vinculadas a uma, pra, a, uma, a uma reprodução quantitativa, no caso da tag-explore, e qualitativa, é, perdão, que vão estar vinculadas, por exemplo, incipientemente no mais incidente, mas sobretudo no grafite, feitos no lado exterior do metrô, que não, eu não vou conseguir falar aqui. Basicamente, o, qual é a contribuição que, que a relação simultânea vai trazer? Bom, primeiro que eu tenho o mesmo método que eu posso aplicar em todas as inscrições urbanas e ver quais são as diferenciações, o que vai ser mais evidente são as relações ao longo do Ou especificamente, ou a própria tag, ou as próprias expressões políticas e práticas, que podem e isso é uma hipótese, gerar formas de vida específicas. Bom, o que a inserção de pensamentos do nível na, na, na minha tese de doutorado, pode gerar Bom, primeiro em Correios, assim, que é o, a tese de doutorado, ela vai pensar em modalidades em vez de práticas. Eu não tinha um nome bom para isso, também criando esse nome que é pouco produtivo esses gêneros de prática vão ser melhor adequados para explicar esse fenômeno. E o que eu vou chamar de relações normativas, elas podem ser melhor explicadas pelos níveis de pertinência. O suporte como alimentativo na Constituição da Forma também é outra contribuição que o trabalho da Dondeiro, baseado no ponto vai trazer para pensar nas instituições urbanas, os níveis de integração, ou seja, como eu vou pensar nessa atividade da Forma em termos imanentes, ou seja a hipótese é que uma forma num determinado nível, do outro nível é substância, então, de alguma forma é uma, ainda assim, não deixa de ser forma, então talvez essa relação de integração entre formas viram substâncias podem corroborar essa perspectiva de um papel ativo e aí, outra hipótese que, que se vem através disso é pensar nas urbanas como uma forma de vida, não sei como eu disse agora há pouco Algumas práticas do meu ponto de vista podem ser pensadas como forma de vida. Mas isso precisa ser desenvolvido ainda. Tá muito... As modalidades com certeza seriam gêneros de gênero de prática. Isso eu acho que é bastante, bastante claro. E basicamente é pensar nessas,
3: nessas gêneros de prática. Oi, Tiago, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Então, tá. Na verdade, não é uma pergunta, não. É, como você falou que você está trabalhando a questão do, do suporte e, e as hipóteses que você tem levantado, e verificar essas coisas na sua relação com as formas de vida, se isso seria possível ou não, qualitativamente e quantitativamente, assim como você tem lido o trabalho da Dondeiro, eu fiquei pensando aqui, que é uma obra não só que eu estudei, mas acabei também levando para a graduação, é, sem dizer para os alunos, é claro, né, nos cursos de ciência da computação que eu estava falando de semiótica, que é a obra da Adicine, aquela comunicação nos textos, que ela não só vai fazer análise, mas ela fala da questão do suporte e em alguns momentos ela vai falar da questão do suporte. Não sei se você deu uma olhada na obra, se te interessa para o seu trabalho ou não, era mais nesse sentido.
0: No momento localizado. Mas claro que ela pode contribuir, evidente. Neste momento da pesquisa, eu estou muito focado no, no livro sobre suporte, né, da, da Isabel Companhia, e principalmente no, no texto final, no post-fácil que o Fontanil faz, uh, sobre essa relação de suporte formal e suporte material, que é o que a Maria Júlia, no texto vai é retomar, e vai desenvolver. Mas, sim, acho que a análise é, vai ser uma grande contribuição. Como, e, como eu disse, está tudo muito inicial ainda. É, eu estou meses, quatro meses no pós-doc, e, basicamente, foi primeiro fazer uma, uma readequação de epistemológica, metodológica, na verdade, de sair de, um, de, uma, de uma configuração da tese e tentar uh, readequá-la e é muito mais pertinente, muito mais pertinente muito mais claro muito mais simples fazer essa transposição e eu acho que fica mais fácil de, de fazer as análises mas sim pode estar notado aqui no armário de cima
2: eu, eu vou olhar assim. é como ela é muito didática
3: talvez até clara, no sentido de clarear para você olhar para esses outros textos que você tem pontuado tem como referência de trabalho né mas era isso mesmo. Aí eu fiquei curiosa e me lembrei da obra. Obrigado, mas bom então. trabalho, boa pesquisa.
1: Então, a, a minha primeira questão, na verdade, não é uma questão. É só compartilhar uma, uma leitura. Não sei se interessa diretamente para você. Talvez interesse para tá mais alguém no YouTube. Mas tem um texto do Derrida que chama Enlouquecer os Subjetos. E ele vai falar justamente dessa questão. Né? em alguns trechos, da não passividade do suporte, né? como ele chama o suporte de subjeto, fala que é uma espécie de película que, a hora vai, oferecer, é, que vai oferecer determinada resistência, é, que deve ser perfurada, que deve ser manchada, que deve ser dobrada. Enfim, eu, é um texto estranho de entender, mas eu acho interessante, porque é do começo da década de 80, né, ele já pensa algumas questões que a gente foi pensar só mais mais para frente ali semiórico, então não sei. talvez interesse pelo menos para tirar uma epígrafe.
0: Eu vou olhar sim, com certeza. Essa é uma questão, por exemplo, que ela é trazida na nossa discussão do desenho passado. A gente já falou disso. Não na, na apresentação da Carol, se não me engano, sobre o Linda que, que já vai trazer essa questão durante o
2: tempo,
0: da substância do suporte, que ela sim, é vai ser cara, retomada é. É, em, em alguns momentos. Neste momento específico, eu eu me inter eu acho que a, que a proposta da, da Dom Dele do Reis robusta, consciente, é robusta, suficiente, é substancial. É E a minha preocupação agora é tentar colocar as instruções urbanas, cada uma no seu quadrado, sabe? Pensar que, quais são as práticas, entre, as relações entre práticas, objeto e terceiro Acho que isso está muito já Sim. bastante bem definido nessa, nesse período como eu disse com as obras que eu fiz. Agora, as questões que me, que me preocupam, provavelmente né? eu estou apresentando uma coisa que eu já pensei. E tal. Agora, o que está me preocupando e as, as coisas que estão no horizonte é como eu vou definir as formas de vida, ou se é uma forma de vida ou as formas de vida, que estão repercutindo né, nessas práticas e as estratégias, que eu acho que já foram, estou lendo um texto agora sobre tipo, de estratégias uh, que vão delinear. Porque eu acho que a gente Primeiro, que isso nos ajuda a pensar no, na própria, na leitura das mesotâneas, como um elemento de teste do né? assim, modelo fontaniliano, mais um teste do modelo fontaniliano. E segundo, porque eu acho que ajuda a gente pensar no modelo de leitura mesmo, das práticas, de uma, de uma prática, né? E essa sair na rua que a gente tem. Acesso elas e nos ajuda a entender melhor isso. Eu acho que ajuda a dar aula, por exemplo. Ah, isso como é um elemento ah, prático. A palavra prática não de... é a palavra um elemento real para um aluno, por exemplo. Ele sai na rua e consegue ler ah, aquele texto anunciado no coro da escola, do lado da casa dele, de uma maneira menos simples, menos preconceituosa, e vamos lá, pular esse cheiro. Ler o mundo. Realmente. Então, é, é essa a ideia. Claro que eu é. que acho que essa questão do suporte, o que me preocupa né, em relação ao suporte é tentar pensar nele
2: numa maneira, de uma maneira inimaginativa
0: tentar não, não trair, vamos dizer assim, os pressupostos semióticos e tentar repensar uhum. em como isso se configura dentro da a prática interpretativa semiótica.
1: Mas obrigado. Passa o um texto que eu vou olhar assim. vou te mandar, é só uma, uma curiosidade, talvez interesse a mais alguém. E daí eu tenho uma, uma pergunta também. Hum. É, me parece que quando a gente assume o ponto de vista das práticas, é, pelo menos que eu tenho sentido, assim, a questão do corpus é uma questão que é quase sempre complicada. Né? Porque normalmente a gente acaba não partindo de um corpus fechado. Né? A gente vai delimitando a prática, né? como diz o lá, selecionando um conjunto de atos, de adaptações, de conversões que não se oferecem fechados. Né? Eles têm que ser aprendidos O Daniel fala exatamente assim, né? uns com relação aos outros em tempo real. Então, a gente acaba tendo que elencar um critério de composição. Né? No meu caso, eu, eu, eu usei a intertextualidade. Né? Eu, falei, eu vou trazer para a análise da minha dissertação todo o texto, né? possível que tiver anunciado, marcado materialmente na poesia. E enfim, essa foi uma questão que me pegou logo de início da dissertação e daí eu fiquei curioso para saber como que você, se você assumiu o ponto de vista das práticas na sua tese, como que você lidou com isso, com essa questão do corpus, é, ou como você pretende lidar com ela agora nessa nessa sua proposta pós doutorado. Eu falei,
0: bastante, não falei de prática na minha tese. O não entrou na minha tese. entrou via Maria Júlia no último capítulo, Então, Maria Díaz Odeiro, então. Último capítulo, todos sabemos como é. E agora, me debruçando sobre as pesquisas do o que eu tô vendo, por exemplo, essa apresentação ficou pautada no suporte. Mas o que me interessa é, a princípio, para eu definir uma história, porque eu estou num objeto histórico. Né? Como, essa, como vai evoluindo as inscrições urbanas ao longo do tempo? Como elas vão se rearticulando? E elas se rearticulam sempre de uma maneira comutativa, ou seja, qualquer elemento das práticas ao texto, e eu posso falar de momento, né? não posso falar. Das Obviamente que isso vai ter uma repercussão nas estratégias e nas formas de vida, mas isso não está elaborado. Na relação da, do enunciado da prática, as coisas mudam sempre junto É como se a gente mudasse um fonema numa palavra e isso vai repercutir num nível superior, por exemplo, de um significado. Ou significado a mudança de significado corresponde yeah. ao é significado. No caso da percurso um, um histórico, nas expressões iguas, a história o percurso histórico vai é mostrar que a mudança de qualquer um dos elementos repercute na mudança dos pontos. Não, não há práticas de inscrição urbana com os mesmos textos anunciados, com os mesmos suporte. É, há uma consubstanciação, há uma comutação de sentido, ou seja, muda-se o suporte. Basicamente, o suporte é o elemento principal, porque é ele que, por conta da, das, das relações sociais em que ele está inserido, ele, vai, ele é o elemento que vai mudar e que vai repercutir. É bom, é o um ponto de vista que eu tomei, né? Como você tomou, tem a da. da é o suporte, ou seja, olhar o suporte, as mudanças de suporte nas inscrições urbanas até os anos 90 é olhar uma mudança de práticas. da arte, assim, mas com uma perspectiva, com um método semiótico, é isso. Parece quase uma questão de circulação. Sim, é, porque tudo está muito amarrado, é como como esses grupos sociais estão sempre em embate com o que eu vou chamar de normas sociais, com um poder público, como esse poder Basicamente é isso que vai mudar uma prática da outra, ou seja, determinados suportes foram proibidos e aí eles não, esse grupo não consegue mais produzir os textos iniciados no livro. Esse grupo se adequa a outros suportes que até então não são proibidos. Basicamente, quando. Eu não falei aqui, mas a mudança da tag, que eu falei aqui, um grafite do lado exterior do metrô é basicamente isso, ou seja, as tags. E aí, eles migraram para o metrô. E aí, do metrô, isso também foi previsto. eles aí, migraram para o outro. E assim, vão... essas migrações de suporte que estão vinculadas a uma prática social que interfere na prática do sistema. Uma contra-prática vai determinar o que a gente vê no fim. É só o texto anunciado lá na parede, mas o que esse texto anunciado vai. Suporte especificamente e está vinculado a um grupo social com uma estratégia
1: específica. É isso. Interessante, né? A gente esquece, mas semiótica também é uma, uma, uma proposta de competencialização de leitura. Né? Sim. Um método semiótico né? é criar um. Enfim. Legal, eu gostei. Achei que as questões né, dialogaram bastante até agora. Obrigado.
4: É, na verdade, eu acho que a minha pergunta agora ficou um pouco vazia, porque você já falou bastante do que eu ia perguntar, mas eu acho que também a resposta vai servir um pouco para tirar talvez o meu equívoco, porque no nosso encontro na disciplina de semiótica, né, da graduação, é, eu tinha entendido que você tinha falado que grande parte do seu interesse agora na continuação da sua pesquisa ia ser ah, talvez a, a aplicação né, dessas relações semióticas é, na escola. E aí, com a sua apresentação, eu fiquei pensando, né? Será que nas escolas ele estava falando sobre a relação entre o enunciado e o suporte, entre a relação entre o plano da expressão e o plano do conteúdo? Então, assim, é, quando você falou anteriormente, aí agora, sobre as, né, a, abordar isso nas escolas, você estava falando na aplicação, por exemplo, do próprio grafite ou de outros objetos que também têm essa influência do suporte?
2: Eu estava
0: falando em relação à prática didática, eu estava falando que pensar nesses objetos contemporâneos que estão no dia a dia, na educação da na graduação, e eu acho que as questões urbanas integram isso, é, uma, é uma, um texto enunciado que, que tá, é contemporâneo e está aí nas ruas e na internet, se apropriar disso como um elemento de engajamento dos alunos, de, enfim, de toda, de toda uma, de uma representação que eu acho que está mais próxima da realidade deles, fazer, a partir disso, mostrar que, por exemplo, a, os, obviamente que a gente não vai passar para os nossos alunos, provavelmente na graduação, não na instituição básica, os níveis de pertenência do não é não é esse propósito, por enquanto, embora eu acho que no ensino médio isso caberia perfeitamente. Mas, o que eu acho é que a partir disso a gente consegue ter um método de leitura de algo que não fique só uh, numa discussão que, basicamente, a discussão em relação às pessoas urbanas ela é basicamente certo como eu Se é bom ou se é ruim. É uma discussão, uma discussão estética muito pobre, assim, em relação, bem moralista, em relação ao que, o que é aqui. Eu sei, se aquilo é invasão ou não, enfim. É o que a gente está cansado de ver aí nos jornais. Então, eu acho que ter apropriado aquilo em uma aula e mostrar como os níveis de leitura a gente pode tratar dessa maneira, de que a gente vê um, uma inscrição que ela é a condensação de uma articulação social e que aquela inscrição está naquele lugar especificamente por conta dessa articulação social, ou seja, a articulação social escolheu aquele suporte porque aquele suporte representa aquele pode facilitar os objetivos, enfim, os valores da arquitetura social, já é, o, é basicamente o que eu falei aqui na minha apresentação,
2: todo do vídeo de
0: pertinência, mas é um modo de botar os alunos de uma capacidade maior de leitura uh, de objetos que estão menos associados ao livro, à escrita no papel, ou seja, de ler exatamente inscrições do livro, muito que faz parte isso ajuda ele, por exemplo, a pensar num vídeo no YouTube, por causa da tela, isso ajuda ele a pensar no celular, enfim, de outros dispositivos, na arquitetura, enfim, na cidade, como um lugar, um jeito de ler também. Acho que é por aí que eu falei em relação à escola.
4: Sim, sim, muito obrigada, Thiago.
2: De nada. Oi, pessoal. Gustavo. Obrigado, Tiago, pela apresentação. Gosto muito da sua pesquisa. Acompanhei aí um pouco o final da sua pesquisa, né, e o começo da sua de doutorado, né? e o começo das suas inquietações sobre o problema do suporte, que começou como um problema mais intuitivo, mais legítimo, de como tentar dar conta de um objeto complexo como o grafite. Eu observaria Duas coisas, eu ia falar três, mas duas coisas, mas é só para gente é, se afinar é, melhor. A primeira é que quando a gente vê uma pesquisa sobre o grafite que se coloca problema sobre o suporte, a gente imagina assim: bom, é claro que isso teria que ser feito. Então aí a gente entende a, a, a importância dos tipos de objeto e das suas substâncias, da sua forma, do seu modo de circulação, ou seja, da sua existência semiótica, para a teoria. Então eu fico me perguntando como que a gente poderia ter acesso a esse debate se você não tivesse interessado pelo grafite. E certamente o objeto na tua, no teu percurso intelectual que preparou o grafite é certamente o seu interesse pela poesia concreta, ou seja, você já estava ligado à visualidade e ao plano de expressão e às substâncias próprias do poema-objeto, do poema-gráfico, então o seu interesse foi transposto. Né? Então, assim, para todo mundo ficar bem atento às qualidades sensíveis das semióticas do objeto que exploram. Só que é interessante perceber, estou ainda no primeiro ponto, que ao mesmo tempo em que as pesquisas sobre objetos alternativos aos objetos planares, visuais e verbais, as, as contribuições que essas pesquisas dão à teoria não ficam só limitadas a esses objetos bi- e tridimensionais e bem mais complexos que os objetos planares. Ou seja, essa contribuição ela retorna em, como teoria, como contribuição teórica para as demais semióticas, para as demais, eh, semióticas, né? semióticas objetos mais tradicionais. Eu acho muito legal você, nessa fase atual da sua pesquisa, de interesse ou suporte, investir nisso, em como, a partir dessas contribuições que você mencionou, é, simplificar é, codificar e simplificar uma metodologia que possa servir para abordar os objetos tradicionais, que terão, assim, a sua tridimensionalidade ou complexidade de circulação e de produção é, valorizadas. Né? E é claro que é o caso da literatura, certamente, e muitas vezes no texto literário, sobretudo nos textos literários que estão dentro de um determinado cânone, a gente vai avaliar o texto em si. Né? É, e aí a gente esquece que esse texto, ou ele circulou como um folhetim, ou ele dialoga com um determinado texto, ou ele era uma série pensada de início de um modo depois se modificou em dois ou três livros. Né? Então, é importante a gente levar esse, esse, essa palavra do suporte da complexidade da semiótica objeto para todas as semióticas objetos. Então, ficam os meus votos. É, o segundo comentário diz respeito a, a como. Porque, em relação ao suporte, é, os trabalhos, o trabalho, né, basicamente, que a Isabelle fez com Fontanil, né, com Jacques, e que depois Jacques tirou várias consequências disso, então a gente está nos anos 90. Né, então, isso foi final de 90, meados de 90, final de 90, depois 2000, com a teoria das práticas, 2004, 2008. E aí foi nesse crescendo. E foi aí que nós fomos, na verdade, interpelados por essa teoria. Então, na verdade, essa teoria chega para todos nós ao mesmo tempo em Limoge entre 2004 e 2005. E assim, desde então, cada um de nós, pelos vários interesses, tem reagido a essas propostas com um tipo de intervenção. A intervenção da Maria Julia sempre foi a intervenção de uma especialista das artes, que primariamente é o que ela é, uma semioticista que se ocupou dos objetos artísticos. Então, o estatuto do suporte para ela já era um ponto passivo. E aí ela só fez reorientar as suas reflexões. Quando ela trabalha com Jacques, e depois eles fazem um grande projeto, né? ela e a Anne fazem o um grande projeto sobre imagem científica, fica mais claro ainda que a questão do suporte e da substância, naquele caso, era fundamental para entender aqueles enunciados e seu processo de enunciação. A parceria do Everardo com a Maria Júlia vai nessa mesma direção, que é a junção de uma semioticista, que a gente pode chamar que é uma visualista, né, que é a Maria Giulia Dondeiro, com o um semioticista no sentido mais geral, mas com o um programador, sujeito que gosta do design, que é o Everardo. Então, é, tem os interesses dos pesquisadores que vão um pouco é, direcionando né, os resultados da pesquisa. Eu acho que a partir de Fontani, tanto, Everardo, quanto, tanto Reis quanto Dondeiro, vamos chamar pelos sobrenomes, é, eles conseguiram chegar a um bom número de propriedades. Né? Só que eu acho que as pesquisas, nós, nossas pesquisas só vão avançar quando a gente prestar mais atenção na articulação estratégica entre todas as propriedades de todos os níveis do que na abordagem exaustiva das propriedades. É um pouco o que aconteceu com a semiótica plástica, o próprio Tiago comentou das estratégias de flush, né? às vezes é exaustivo, às vezes dá uns saltos, né? valoriza uma certa região do texto, em constituintes plásticos, depois é, condensa tudo e, e vai adiante. Eu estou eu muito, muito convencido de que a gente tem que valorizar mais as, as, as iniciativas que tentem coordenar os procedimentos enunciativos entre essas enunciativas tem o texto que você conhece que você desconhece que é um texto que eu e o Mateus fizemos assim, muitas, assim total, sem sem pretensão e assim por prazer na época tem alguns anos já isso acho que foi 2011 que a gente fez 2012 que foi publicado que é a gente no qual a gente faz um balancinho bem rápido sobre como funciona o problema do gênero atualmente nas teorias do discurso uma página depois algumas páginas de semiótica e a gente diz assim, bom, no estágio atual da teoria das práticas, porque isso é pós-2008, né, pós-Fontanin, portanto, a gente tem várias formas, isso, 2012, a gente tem várias formas é, de compreender a questão do gênero e todas elas remetem a uma articulação entre texto, objeto-suporte e prática. E aí a gente faz algumas análises, tal sugerindo o seguinte, que na definição da semióticas do objeto pelo viés do gênero, a gente teria que levar pelo menos as, as três propriedades em consideração. Ora, a gente fez isso porque eu dizia para o Matheus, ele me dizia à época, que era ridículo que com todo o instrumental teórico que a gente tem, na semiótica, a gente ficasse atrás de outras teorias do discurso que já estavam dizendo aquilo de modo mais aberto, mais amplo, e desde sempre. né? Se vocês pegarem, por exemplo, as contribuições do Bakhtin, são contribuições dos anos 50. Então, assim, há 60, 70 anos as pessoas já sabem que você tem que coordenar vários níveis de pertinência para obter um bom resultado na avaliação do gênero. E a semiótica patinando, dizendo que não vai analisar ou dizendo que vai analisar segundo os princípios que outros criaram. Né? Desse artigo, o que me fica, porque recentemente eu dei uma olhada nele com vontade de atualizar em vários aspectos, e já chamo vocês a atualizarem esse artigo comigo, com o Matheus, é assim, foi o nosso esforço de dizer quais eram os três principais elementos e, dentre os três, colocar, sem a gente ter dito muito bem isso, um elemento regente que era o elemento da prática. Porque seria o elemento que instaura um sujeito prático, um sujeito operador, que tem, por um lado, os textos nas inscrições, os textos e os sistemas de criação de textos de uma numa perspectiva tabular, e, de outro, a responsabilidade por escolher uma superfície de inscrição. Mas a intenção dele, se ele quer comover, aborrecer, se ele quer desculpar-se, se ele quer passar desapercebido, se ele quer fazer amplificações retóricas, etc., todas essas decisões estariam no nível prático. Porque o nível prático iria extrair as propriedades específicas do nível textual né? extrair as propriedades específicas do nível do objeto e iria é, reunir todas essas propriedades. Então, eu fico pensando que uma contribuição que você pode dar agora na pesquisa, todo mundo está interessado por isso, porque você vê, Gustavo está interessado por isso. De, de, de várias formas, né? tem vários pontos de contato. Tiago está interessado por isso. Ou seja, por uma agentividade prática que coordene os materiais. No caso específico do Tiago, ele quer entender o funcionamento do suporte. Agora, como o suporte, ele só é uma matéria, ou seja, ele se oferece a um sujeito prático, o que você está tentando entender é a gentilidade de um sujeito prático. É... E claro que você, vai... que você pode descrever essa genti... agentividade como incidindo mais ou menos nas qualidades de um suporte, sem nenhum problema. Ou seja, você não, pode... você não precisa renunciar a ter um objetivo primário. Eu acho que a grande contribuição que você, vocês podem dar, porque tem mais gente no grupo. Então tem, por exemplo, a Flávia, orientada do Matheus, que está estudando é, prática editorial também, e como a prática editorial interfere nos textos e cria outros tipos de circulação. Você tem a Lula que há muitos anos também tem, tem lido as pesquisas do Thiago e se interessa pela questão do grafite. Não vou citar todos, porque senão eu vou, eu vou acabar esquecendo de alguém. Mas eu acho que o que todos vocês podem fazer é, nesse momento é nos mostrar como que, no nível das práticas, essas propriedades textuais, as propriedades é, objetuais né, de suporte, elas são aplicadas. Justamente porque a gente não pode perder de vista a, a principal hipótese né, que a gente usa quando fala em níveis de pertinência é que o nível, o nível de pertinência... É N, ele se alimenta das propriedades sensíveis e materiais de N menos 1, e assim sucessivamente, e assim progressivamente. Então, é esse aspecto gerativo, que foi uma sacada que o Jacques Fontanin teve inspirado no percurso gerativo do sentido, mas não é o mesmo tipo de geratividade. Claramente não é, né? Porque no percurso gerativo do sentido não tem nada de sensível e material. E no, no universo das, da, da, dos níveis de pertinência tem. É justamente essas essas propriedades que a gente deveria conhecer num número pequeno, suficiente para poder trabalhar com elas e depois explicar o modo como elas se integram no nível superior, que no recorte que a gente fez em 2012, foi o um das práticas. E por que a gente não escolheu estratégia, por exemplo? Porque a gente sempre achou, desde o começo, como o próprio Fontanini começou a achar ah, com o tempo, que o nível das estratégias talvez nem devesse estar no modelo. porque a estratégia ela é uma dimensão que, tá, é, que pode ser considerada como disseminada pelos vários níveis do modelo ou que pertenceria mais ao nível da prática. E por que, que, na verdade, a gente na época, em 2012, não instaurou isso nas formas de vida? Aí eu termino, por duas razões. A primeira é que formas de vida, em 2011, que é quando a gente começou a ter essas ideias, era um conceito que a gente já usava, né? Isso aparece na tese do Mateus 39, que é mencionado aqui e ali. Ah, isso, no novo livro sim. O é, Gustavo está falando do, do novo livro e do, do Cunhas, que fazem ainda a da semiótica com uma perspectiva antropológica e, e fundem esses dois livros. Então, em 2011, embora a gente já conhecesse a questão da, das formas de vida, e a Edna Nascimento já explorasse também, e, ou seja, já tivesse um contexto favorável para se tratar disso, não se tinha toda a teorização que hoje a gente encontra sobre formas de vida. Então, essa é seria uma justificativa de tempo da pesquisa, né? de, de, data, de datação da pesquisa. A outra é uma que, para mim, perdura até hoje. E eu vou confessar para vocês agora e, claro, essa, essa confissão não vai ter impacto nenhum na vida de vocês. Eu gosto muito da noção de formas de vida, eu acho que ela tem que ser utilizada sempre que necessário e muitas vezes ela é necessária, sobretudo para explicar as grandes conotações sociais, passionais, fóricas, as identidades, é, as ch grandes chaves de leitura cultural do gênero, formas de vida sem batida. No entanto, é um conceito de difícil operacionalização. Mas não digo, porque a gente ainda tem a Amanda para ouvir, tem questões, em um outro momento a gente pode conversar é, a respeito. Obrigado. Concordo. Eu, como eu tinha,
0: eu usei o suporte como um elemento ilustrativo, mas obviamente eu poderia, se a gente vai estudar mais um nível, é, obviamente eu vou ampliar mais a, as problemáticas e todo a partir do detalhamento no nível das práticas ele vai ser maior porque ele vai vai estar tá absorvido nesse nível o nesse pote neste como como eu disse foi um exercício né para tentar pensar numa na minha tese de doutorada num método numa outra abordagem então pensada funciona ó perfeitamente Uh, os arrependimentos começaram a surgir durante o pós-doc, é natural. E agora nesse momento é o que vai faltar a, a minha a minha produção, assim a, a reflexão sobre sobre o suporte, mas obviamente é o suporte já já elaborado no nível da prática da estratégia. Eu ainda considero nível da estratégia que como pra no um elemento da prática mesmo. Que eu acho que são as duas grandes estratégias importantes. Do, do não é nenhuma é estratégia quantitativa. Isso vai ser mencionado em termos retóricos, em práticas semióticas, uma retórica que, que visa a quantidade, uma retórica que visa a qualidade. É basicamente esse uso que, que eu acho que as pessoas urbanas fazem: né? é um uso retórico, ou seja, saturar o enunciatário de, 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 quantitativamente ou criar um impacto. Qualitativamente, acho tá? que são essas duas estratégias que vão mudar todas as configurações sociais, vão faltar a inscrição, o ato de inscrição, a né? situação de inscrição, e isso vai, em, em, vai ter um efeito de cascata nos outros níveis descendentes. É isso. Mas eu estou ainda, eu tô ainda estou aprendendo né? Eu estou pensando em, ah, vai demorar um pouco de ter coisas mais definitivas.